0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que todos ustedes crípticos nos hacen llegar. Yo te invito a que si no lo has hecho, nos escribas tu historia y te unas a toda la familia críptica, a toda la comunidad de crípticos que nos mandan sus historias semana a semana. Este episodio de los jueves es únicamente tuyo, tú lo haces con tus historias. Así que escríbenos a códicecríptico.com. Tu historia de igual manera lo puedes mandar en forma de audio si lo quieres contar de tu propia voz. Como siempre, lo único que te pedimos es que este audio lo grabes desde un lugar en donde estés con calma, en silencio, en un cuarto en donde no haya ruido de la calle u otras personas, para que todos los críticos lo puedan escuchar con claridad. Y bueno, yo creo que este es el momento de empezar, pero te quiero invitar a que si no has escuchado el episodio de este lunes, vayas a escucharlo todo sobre las predicciones de Baba Vanga. ¿Qué es todo lo que dijo? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Lo que no se cumplió? lo que ella dice para el futuro y también las predicciones que no se cumplieron. ¿Hay alguna teoría sobre por qué no sucedieron? Bueno, también eso lo comentamos. Y bueno, vamos ya a comenzar con el primer testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Joshua y puedes decir mi nombre. Actualmente vivo en Ohio y esta historia me sucedió hace unos 5 años cuando iba conduciendo con mi hijo de 3 años quien iba en el asiento trasero. Íbamos pasando por un cementerio este cementerio era modesto, con solo flores y pequeñas placas. Básicamente parecía un jardín gigante. Mientras pasábamos, mi hijo, que había estado cantando felizmente, se detuvo abruptamente. Señaló el cementerio y me dijo que mirara a toda esa gente. Yo me volví para mirar, pero no vi ni a un alma. Estaba confundido. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que mirara a toda la gente que estaba parada allá, en el cementerio. De verdad que me dio un escalofrío enorme que me recorrió toda la espalda y decidí preguntarle a mi hijo que qué estaba haciendo la gente. Él me dijo que simplemente estaban parados ahí mirando al césped. Yo estaba completamente inquieto por la conversación, me puse nervioso, pero igual no sabía si era su imaginación, pero yo decidí acelerar y conducir a mi casa. Más tarde, ese mismo día, mi hijo estaba mirando la televisión cuando me dijo no estaban vivos. Pensando que se refería a la caricatura, le pregunté qué que quería decir. Me dijo que esas personas que vimos no estaban vivos. Yo, Dafne, no sé si mi hijo tiene un sexto sentido o es sensible, o simplemente tiene una imaginación muy amplia. Gracias, Dafne, soy críptico. Muchas gracias, Joshua. Un saludo enorme hasta Ohio. No he tenido la oportunidad de visitar Ohio, pero siempre me dicen que es hermoso, entonces espero poder ir pronto. Eh, siempre es esa, ¿no? La, la idea que se nos viene. Lo primero que pensamos es, bueno, seguramente tiene una imaginación, es un niño, eh, tiene un amigo imaginario, ¿no? Cuando de pronto los vemos hablando solos y a lo mejor sí, pero también muchas veces hay que poner más atención a eso porque sí, son niños, pero precisamente por eso tienen estos campos más abiertos siempre lo hemos comentado, creo que esto lo hemos hablado muchísimas veces, no solamente en testimoniales, pero también en episodios principales, y es el hecho de que los niños tienen este hilo muchísimo más pequeño y de hecho cuando vemos, cuando hablamos de las vidas pasadas, por ejemplo, siempre hablamos ¿no? de la regresión de vida pasada cómo vamos con un regresionista nos pone en el estado de hipnosis y comenzamos con esta regresión de la vida pasada, sin embargo cuando hablamos de los niños muchos de ellos recuerdan sus vidas pasadas sin siquiera tener que ir a una regresión. Y esto ahorita lo voy a conectar eh, con, con tu historia, ¿no? Pero tiene, tiene un contexto, es el hecho de que los niños tienen todo esto más abierto todavía ahora que fue el aniversario del 11 de septiembre de los ataques terroristas contra Estados Unidos. Eh, estaba yo viendo una historia, me topé porque, bueno, uno se pone, ¿no? Ya creo que ya sabemos todos lo que sucedió en el 9-11. Yo tuve un episodio hace mucho tiempo en el podcast anterior en donde hablamos a fondo de todo esto y de pronto... Eh, viendo, siempre creo yo, cada año me adentro en esto. No sé por qué. No está bien porque siempre terminas con un sabor de boca un poco amargo. Pero bueno, entre todo esto, me salió en YouTube un video de un niño muy pequeño, no recuerdo, creo que ni siquiera cinco años, que le tenía mucho miedo a los edificios altos. Y cada vez que pasaban por un edificio alto, a él le daba muchísimo miedo. En un momento, él dijo que él trabajaba en un edificio muy, muy alto y que esto había pasado, ¿no? Que un avión y toda la historia es un niño que no tiene ni idea que sus papás al ser tan pequeño como les digo, ni siquiera cinco años no le han dicho por supuesto lo que ha pasado el 11 de septiembre del 2001, no tiene idea y si lo tuviera creo que no, ni siquiera tiene la comprensión absoluta para entender la gravedad y que le dé un miedo tan profundo, no el hecho de hablar de edificios muy altos y de aviones, después de eso él comienza a contar la historia de que él trabajaba en este edificio muy alto, de que él trabajaba en esta compañía y tantos de detalles con respecto al 11 de septiembre del 2001 de los ataques terroristas, más específicamente hablando de las Torres Gemelas de aquí de la ciudad de Nueva York, los papás empezaron a dar cuenta de que él estaba hablando de que él trabajaba en una de las torres gemelas cuando sucedió esto. El contexto que pongo aquí ahora sí es el hecho de cómo los niños tienen todos estos campos muy, muy abiertos. El hecho de lo paranormal, de ver a estos seres, muchas veces para ellos es como una persona normal, eh, pero algo a lo que vale la pena ponerle atención, porque no siempre es el caso, no siempre es el caso que es su imaginación. El ejemplo que les puse, a pesar de que es referente a una vida pasada, sigue hablando. Del acceso a estas otras realidades, a estas otras dimensiones, en donde se encuentran no solamente todos los registros akashicos, pero también en donde se encuentran estos seres que no están en esta tercera dimensión. Entonces, estimado Joshua, te lo quiero dejar ahí para ponerle un poquito de atención a todas estas cosas. Cuando comenzamos a crecer, esa sensibilidad va desapareciendo. Pero muchas otras veces, al contrario. Este es solo el inicio de una habilidad que va a ir creciendo con el tiempo. Y de ahí salen muchos mediums, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está. Te naba cuenta, un abrazo muy grande hasta Ohio. Y gracias por mandarnos tu testimonial. Vámonos con otro testimonial. Querida señorita UGB, <ríe> Quiero expresarte una teoría y un testimonial. Te dejo primero la teoría a continuación. Te cuento que hace unos días vi en YouTube un documental de History llamado OVNIs y zonas elegidas. Contacto extraterrestre. En ese documental hablan de un lugar también en Brasil llamado Serra da Beleza, el cual presenta muchos avistamientos de OVNIs. El caso es que una periodista entrevista a un hombre llamado Julio, quien dice que en agosto del 2013, él en compañía de otro, se encontraban ahí y a eso de las 9.30 de la noche vieron una luz muy fuerte. Uno de ellos sacó binoculares y el otro lo vio fijamente y luego sacó una cámara con la que tomó fotos. En ese momento la luz se retrajo. Julio dice que guardó la cámara y la luz volvió a tomar fuerza. La vieron por unos segundos más y luego desapareció. Después de ese evento la cámara ya no funcionó y al día siguiente Julio amaneció con una secreción muy fuerte en sus ojos y se le hincharon, así que buscó un oftalmólogo que le dijo que era una conjuntivitis. La periodista se lleva a la cámara a analizar y el técnico le dice que la cámara se dañó por factores externos, como un campo electromagnético muy fuerte o por radiación. Ella también acude a un oftalmólogo, quien le explica que cuando el ojo es sometido a una gran cantidad de energía luminosa, puede presentar problemas, la conjuntivitis o inflamación de córnea puede ser causada por una gran exposición a luz ultravioleta y los síntomas los comenzará a sentir de 3 a 4 horas luego de la exposición. Te cuento esto porque me parece curioso y quizá tenga que ver o no con el episodio del hombre derretido, pues ambos suceden en Brasil, uno en Sao Paulo y el otro en Serra da Beleza. En ambos casos es una luz muy brillante y en ambos casos Dicha luz causa daño a quien la mira, pero dicho daño no es inmediato, sino al cabo de un cierto tiempo. Parece un tipo de tecnología que aún no conocemos, quizás haya sido la misma luz en ambos casos, solo que en uno disparada directamente y a corta distancia de la persona, y en el otro vista desde lejos y quizá en menor potencia. No lo sé, pero en cuanto escuché el episodio inmediatamente lo asocié con lo que exponen en el documental. Muy cierto, no me dejas tu nombre, pero voy a buscar más información acerca de este caso porque, bueno, para los que no hayan escuchado este episodio, vayan a escucharlo para entender un poquito el contexto de este testimonial. Sí, yo creo que sobre todo por las quemaduras que el, nuestro, nuestro protagonista de ese episodio presentaba, la radiación, sin duda alguna, es algo que me checa demasiado. Y bueno, aquí ya tenemos la opinión de un experto, ¿no? Lo que nos cuentas que les decía el oftalmólogo. Entonces, vale la pena explorarlo para todos los crípticos que igual ya hayan escuchado ese episodio y quieran saber más de esta historia que nos cuenta este críptico, pues vayan a investigarlo. Y ahora sí, nos pasamos al testimonial. Por otra parte, quiero contarte que hace 17 años, cuando yo tenía 18 años y aún cursaba el bachillerato, que sería como la prepa en tu país, se organizó en el colegio una excursión a un lugar llamado El Manzano, en el municipio de Dulce, nombre de María, departamento de Chalatenango el cual es una de las zonas más altas en mi país, El Salvador. Es un enorme bosque lleno de pinos y cipreses. El caso es que asistimos alrededor de 100 estudiantes. Como sabrás, en ese tiempo eran pocos usuales los celulares con cámara y, por supuesto, entre adolescentes la cantidad era aún menor. Pero una amiga de mi grupo tenía un Motorola. El caso es que llegamos a un lugar eco Parque del Manzano y recuerdo que el centro del lugar era un gran terreno con cancha de fútbol y una casa de madera grande que funcionaba como restaurante y oficina administrativa. El terreno incluye cerros y senderos. Con mis amigas, que éramos tres las que siempre estábamos juntas y pasábamos el rato tomándonos fotos, estábamos hablando y riendo, fuimos a caminar a las faldas de un cerro que se llamaba El Candelero y nos tomábamos muchas fotos. Y también fotos al lugar. Bueno, pasó eso. Y a los días, me dice mi amiga que al descargar las fotos se dio cuenta que había salido una foto rara. Y yo le dije, ¿cómo rara? Y me dijo, sí, está rara. Es que sale una niña, te la voy a mandar. Cuando vi la foto me impresioné, pues era una foto de esas que le había tomado al lugar, pero se veía como una neblina que formaba el rostro de una niña pequeña, como de unos dos o tres años. Porque lo primero que veías eran sus cachetes, yo agrandé la foto y de pronto empecé a distinguir más rostros. Era increíble pues se veían niños, ancianos campesinos, mujeres, pero mucha gente a diferentes distancias, unos más cerca que otros, y los rostros y cuerpos se iban formando con los cuerpos de los otros. No sé cómo explicarlo, pero era algo realmente impresionante. Quiero decirte que en el momento en que estuvimos en ese lugar, al menos yo no sentí nada, ninguna mala energía ni nada, y un poco de frío quizá, pero porque el lugar se ubica en una zona alta donde el clima es fresco. Años después, estaba en mi casa viendo la televisión y salió un programa de televisión nacional donde promueven lugares para hacer turismo interno. Y ese episodio trataba de ese lugar. Ahí explicaban que ese lugar fue territorio de combate en el pasado, conflicto armado interno, que duró 12 años y finalizó en 1992 con los Acuerdos de la Paz. El entrevistado decía qué ofrecían en el lugar. Además de senderismo con guías que le narran la historia del lugar, servicios de hospedaje, cabañas y también alquilan casas de acampar y añadió que algunas personas que se han quedado a dormir en las tiendas de dormir decían ver a una niña pequeña que salía y entraba de la cabaña donde tiene la cocina, mientras que otros que se han quedado a dormir en el lugar decían ver que del cerro bajaba mucha gente corriendo y otros no los veían, pero sí los habían escuchado. Este programa me dio total claridad de aquella foto, Por pues la historia del conflicto armado en mi país tristemente concluye con una gran cantidad de masacres en contra de la población campesina. Me da todo el sentido que esa energía se haya quedado plasmada en ese lugar y quizá no han podido trascender. Gracias por leerme, no te envío la foto porque imagínate, es una foto de hace 17 años que quedó en una computadora vieja en la casa de mi madre, pero haré un esfuerzo por buscarla. Saludos, me encanta tu podcast. <ríe> Ya sabías que te iba a pedir la foto, ¿verdad? <risa> Eso, lo primero que pensé fue, le tenemos que pedir la foto para que veamos, pero me lo aclaras porque ya me conoces. Oye, no me dejas tu nombre, por lo menos no lo veo aquí en la historia, pero te agradezco muchísimo, te mando un abrazo hasta El Salvador y desde ahora, yo creo que no solamente yo, pero muchos crípticos que han escuchado tu testimonial van a ir a buscar no solamente la historia de tu teoría, ¿verdad?, con respecto al episodio de Joao Prestes, pero también con respecto a este lugar en El Salvador. Así que te agradezco mucho por dejarnos estas dos fuentes, en teoría, de estos dos lugares para que investiguemos un poquito más. Y bueno, vámonos con un último testimonial. Hola Daf, mi nombre es Cindy y actualmente vivo en Nueva York, pero soy de Guatemala. Cuando solía vivir allá, tuve un trabajo del cual salía casi a medianoche. Llegaba a casa alrededor de la una de la madrugada, y pues una de esas noches iba hablando con mi novio de ese entonces. Dejamos de hablar como media hora antes, y ya estaba lista para dormir en mi cama, cuando de repente, la misma comenzó a sacudirse bruscamente por unos cuatro segundos, y lo que hice fue encender la luz de mi celular para alumbrar alrededor de mi cama, puesto que tenía un perro de tamaño mediano, y pensé que él se había quedado en mi cuarto esa noche, y creí que él estaría rascándose y por eso el movimiento, pero no, no estaba ahí. Entonces, tratando de encontrar una explicación, pensando que había sido un temblor, aunque no se sintió como tal, fui a tocar la puerta de mis papás y les pregunté si habían sentido un temblor, ya que mi mamá es muy sensible a ellos, y me dijeron que no, pero mi mamá me dijo que revisara el agua que teníamos almacenada y nada el agua no se estaba moviendo. Al otro día busqué en las noticias acerca de temblores recientes y tampoco. Me pregunto qué habrá sacudido mi cama esa noche. Por último, durante mi primer embarazo, me la pasé viendo la hora del reloj justamente a las 11.11 .11 de la mañana y a la noche de manera muy continua hasta que fue a diario. Yo le contaba a mi esposo y me preguntaba qué podría significar, por qué veía siempre esa misma hora. Para mí era algo inquietante, Resulta que mi hija tenía que nacer el 11 5 11 y llegó ese día pero no pasó nada. En el hospital me programaron el parto inducido para una semana después, pero un día antes de la semana empecé con la labor de parto natural. Justo era fecha 11 11 11 y mi hija nació a la 1.11 11 p.m. Ahí estaba la respuesta a mi pregunta. Luego de eso ya no era 11 11 sino 11 16 y en noviembre 16 pasé algo muy difícil que cambió el rumbo de mi vida. Muchas gracias Daf por esta oportunidad. Me encantaría saber qué opinas. Espero te siga yendo increíble. Como hasta ahora, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, estimada Cindy. Te mando un abrazo muy grande hasta... Eh, bueno, hasta aquí, hasta la ciudad de Nueva York. <ríe> Iba a decir hasta Guatemala, pero no. Eres de Guatemala, vives aquí en Nueva York. Y bueno, siempre algo muy importante es tomar en cuenta los mensajes de los números. No podemos olvidar que el lenguaje del universo no solamente es la vibración, pero también los números esto lo sabemos desde Nikola Tesla y muchísimo antes que el cierto tantos descubrimientos que se han hecho por ejemplo con el 693 todo esto que por ejemplo tenemos 693 que viene también de la forma de la pirámide y todo lo que pasa adentro, ¿no? Que es como sanación. Esto lo he platicado muchas veces, eh, que se pueden hacer experimentos al respecto, obviamente basados en los que se han hecho, pero que ustedes pueden hacer desde casa, como poner, por ejemplo, algo que está fallando, puede ser un rastrillo que ya no tenga filo. Lo ponemos dentro de una forma de pirámide y las cosas cambian de verdad. Igual les he hablado del arroz, pero bueno, de varios experimentos que les he platicado eh, refiriéndome específicamente a ese. Y ahí están números. Entonces, a veces pasamos de lado mensajes que tenemos frente a nosotros en todo tipo de señales. No solamente hablando de los números, pero el universo siempre va a buscar la manera de dejarnos saber. E, normalmente cuando vemos mucho el 111 o el 11, 11 es que se está abriendo mucho un portal de oportunidades. Es decir, si pensamos algo bueno o deseamos algo muy bueno, pero no solamente es pensarlo. Pero el momento en el que estás sintiendo realmente que estás viviendo en esa realidad es mucho más abierto ese portal para que suceda. En tu caso, como dices, creo que estaba muy clara la señal que era un aviso de que tu hija iba a llegar en ese momento a pesar de que estaba programado para otra fecha. Y luego nos hablas de que este número cambió a 11-16 y ese noviembre, 16 de noviembre, pasó algo que cambió el rumbo de tu vida. Y ahí está, en esos detalles. Ahora, con este testimonial, no quiero que todos piensen que si ven un número se refiere a una fecha, también se puede referir a distintos portales. Creo que alguna vez yo les platiqué hace mucho tiempo cuando estaba en toda esta incertidumbre de mi visa de trabajo y, y era un momento tan difícil en mi vida que tuve que esperar. Eh, tuvimos que pausar ese podcast, no sé si se acuerden, en ese capítulo de mi vida, eh, bueno, de nuestras vidas, ¿cierto? Porque todos éramos parte de ese podcast que hubo un tiempo en el que pausamos el podcast y yo estaba con esta ansiedad y con esta preocupación de saber qué iba a pasar con mi vida. ¿Me iban o no me iban a dar la visa de trabajo? No es un proceso fácil, es un proceso muy, muy difícil. Entonces hubo un, un momento y no sé por qué me esperé tanto para pedir ayuda, pero dije, por favor, muéstrame algo que me haga saber qué va a pasar. Y en ese momento vi el número 333. No le hice caso porque pensé, bueno... No quiere decir nada si lo ves una vez, lo tienes que ver repetidas veces. Y ese día lo vi tres veces más, ¿qué más quiero? ¿Cuántas veces voy a pedir este número? Creo que tres en ese día era suficiente para lo que yo había pedido esa mañana. Y en efecto, son respuestas de ya te escuché, estoy trabajando en ello. Y así fue. Entonces, a veces significan diferentes cosas. Esto lo pongo como ejemplo de que no siempre van a ser fechas, pero tener presente qué podría ser, estar siempre viendo y alerta para saber hacia dónde nos está guiando esa señal en nuestra vida. Entonces, mi querida Cindy, muchísimas gracias por compartir esta experiencia que nos deja un ejemplo de seguir las señales. Te mando un abrazo muy grande de nueva cuenta y bueno, de esta manera vamos ya a finalizar el episodio de Testimoniales Crípticos de esta semana. Yo te invito a que seas parte de esta comunidad que nos hacen llegar sus historias paranormales, sobrenaturales, a códicecríptico.gmail.com. Mándanos tu historia igual porque como te habrás dado cuenta hay gente que experimenta cosas similares y que tal vez tiene una respuesta a lo que a ti te sucedió porque a lo mejor varios están esperando que alguien más haya vivido algo similar. Yo me despido, Crípticos. Les recuerdo que vayan a escuchar el episodio que pasó este lunes de Baba Vanga y el próximo lunes, desde luego, los espero con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.